0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat mobilności jako takiej bo jakiś czas temu nagrałem dwa odcinki po angielsku, które właśnie też dotyczyły mobilności. W pierwszym z nich porozmawiałem z moją koleżanką z pracy, Sofią, która prowadzi projekt dotyczący mobilności, a w ostatnim odcinku porozmawiałem z Robertem Martinem, który jest na pozycji Head of Mobility, czyli takim głównym szefem do, do spraw mobilności w, w biurze Jaja Architects i Te rozmowy bardzo mi pomogły zrozumieć mobilność i takie podejście, no właśnie skandynawskie, zachodnie, że tak powiem, ale uważam, że no właśnie, że my na swoim podwórku też mamy tego dobre przykłady, przykłady dobrych zmian i nie mówię tutaj tylko na przykład o Jaworznie, które wprowadziło bardzo, bardzo ciekawy system komunikacji miejskiej. I polecam wam zerknąć, mogę, mogę też podlinkować e, kilka artykułów odnośnie Jaworzna, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na czymś troszeczkę innym. E, nie chciałbym może rozmawiać jakby o całym systemie, natomiast chciałbym porozmawiać o tej tak zwanej smart mobility i o troszeczkę mniejszych narzędziach w cudzysłowie do poruszania się. No i właśnie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o rowerach towarowych, o rowerach cargo, I mam nadzieję, że pamiętacie, jeśli nie, to też wam podlinkuję jakiś czas temu, długi czas temu, na samym początku tworzenia tego podcastu. Nagrałem taki odcinek, jak rowery mogą uratować świat i teraz chciałbym zrobić taki swoisty sequel, no i po prostu nagrać taki odcinek na temat tego, jak rowery cargo mogą uratować świat, bo to, że panuje w naszych miastach taki smog zanieczyszczenia, to, że ludzie giną w, w, w różnych wypadkach drogowych, no jest, jest problemem i Takim rozwiązaniem może być to, gdzie zaczniemy używać różnych bezpieczniejszych środków transportu. Bezpieczniejszych w takim sensie, że jeśli na przykład coraz więcej osób korzysta z rowerów, no to też kierowcy w jakiś sposób uczą się tego zachowania na, na drodze. Ja sam ostatnio, uwaga, używałem samochodów w w Kopenhadze i poza, właściwie na małą wycieczkę poza Kopenhagę. No i musiałem pamiętać o tym, żeby zawsze spojrzeć przy każdym skręcie w lusterko, czy nie nadjeżdża rower, rowerzysta. No i właśnie, i chodzi o to, że im więcej rowerzystów, jakby bezpieczeństwo korzystania z roweru w mieście zwiększa się z... Liczbą osób, które z tego roweru korzystają. I chciałbym was w tej rozmowie troszeczkę wprowadzić do tematu rowerów cargo, pokazać jak bardzo skuteczne one są w przewożeniu różnych rzeczy, ale tak, także jak bardzo starą w pewnym sensie są koncepcją, bo naprawdę rowery cargo były z nami już od ponad ponad 100 lat. I rozmawiam dzisiaj z ekspertem w tym temacie, z Krzysztofem Gubańskim, który prowadzi profil blog Jeden Samochód Mniej. Krzysztof to socjolog miasta, konsultant polityk miejskich, doktorant UW specjalizujący się w dziedzinie urban studies, no a także, jak wspominałem, autor bloga, na którym popularyzuje zrównoważoną mobilność i głównie rowery cargo. Zapraszam Was do tej rozmowy. Mam nadzieję, że dowiecie się wiele ciekawych, praktycznych rzeczy na temat Chciałbym Cię przywitać, dzięki za, za, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, albo że po prostu do tego doszło, że, że rozmawiamy, bo też pamiętam, że do mnie kiedyś napisałeś, no i dzisiaj możemy się, że tak powiem, już oficjalnie poznać, także cześć Krzysiek.
1: Cześć, też się cieszę, że mogę być w tej serii o mobilności w Twoim podcaście.
0: Zgadza się, ja się bardzo cieszę, że, że właśnie do tego doszło, dlatego że nagrywałem odcinki o mobilności ostatnio, o wykluczeniu transportowym z Olgą Gitkiewicz również i troszeczkę wracamy do tego tematu i... Chciałem ciebie się właśnie zapytać w ogóle, czym ty się zajmujesz na co dzień? Jak to się stało, że właśnie robisz to, co robisz?
1: Wiesz to, ja z wykształcenia jestem głównie socjologiem, natomiast y, zajmuję się zawodowo sprawami miejskimi. Też piszę mm-hmm. w tym momencie doktorat o rynku mieszkaniowym w Warszawie. O. Natomiast y, tak jestem trochę na freelancie i, i pracuję jako ekspert z samorządami albo z taką administracją mm. bardziej centralną y, no, w zakresie polityk publicznych. I to oczywiście głównie dotyczy problemów miejskich z różnych półek. Tak? To może być ostatnio jakoś, nie wiem, suburbanizacja, transport, y, polityka kulturalna, kwestie smart city. I to jest coś, co powiedzmy robię od paru, o, paru lat y, i bardzo lubię pracę z urzędnikami, mimo że to się może wydawać mm-hmm. mało pasjonujące, ale <laughs> dlatego, że to są ludzie, którzy są na pierwszej linii i to jest taki mój sposób na zmienianie świata, żeby pracować z tymi ludźmi, którzy no, też mają jakiś realny wpływ na miasta i na nasze życie i oni mm-hmm. mają oczywiście bardzo dużo ciekawego doświadczenia tak ym, na temat swojej pracy, na temat też problemów jakichś, które, które czasami trzeba przezwyciężyć, żeby zaprowadzić jakąś zmianę w mieście, bo pomysłów to my oczywiście mamy dużo, ale jak to przeprowadzić, to, to, no jest, tak. to jest trudniej. Natomiast no, są też zawaleni taką, taką pracą ym, na bieżącą, więc mają mało czasu na myślenie strategiczne, tak, na, na myślenie problemowe, na, na to, żeby zrobić jakieś badania, zebrać informacje. No więc ja od tego jestem. Ja wtedy wchodzę mm-hmm. i y, jestem taką osobą, bądź jest zespół, bo to też zwykle tego się nie robi pojedynczo. Pomagam im właśnie w tym zatrzymaniu się, zrobieniu w kroku w tył, w wymyśleniu jakiejś strategii działania. No a też jednocześnie się właśnie bardzo dużo od nich, od nich uczę. No i też współpracowałem oczywiście z osobami odpowiedzialnymi, działalnymi za transport. Dużo w Warszawie tutaj też z Zarządem Dróg Miejskich. A poza tym działam w Stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, o którym pewnie słyszałeś. To jest organizacja pozarządowa, która też jest takim trochę watchdogiem eksperckim yy, i tam się po prostu bardzo dużo nauczyłem od bardziej doświadczonych kolegów na temat transportu. Mm-hmm. Yy, no i tak to, tak to jest. Także ja się ogólnie zajmuję takimi rzeczami miejskimi. To, że się zajmuję mm-hmm. przy okazji rowerami, to jest właśnie taki trochę moje, taka moja trochę działalność poboczna.
0: Okej. Okay. No właśnie i to jest ciekawe, bo na tej działalności pobocznej, jak to nazwałeś, chciałbym się dzisiaj skupić, chociaż powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy, bo mnie rynek mieszkaniowy, ten warszawski, również bardzo interesuje i nie ukrywam, że planuję też w jakiejś jakiejś tam perspektywie poruszać te tematy w podcaście, więc kto wie, może jeszcze się spotkamy. Natomiast przejdźmy do, do tej tematyki właśnie rowerowej i do tematyki mobilności. Ponieważ prowadzisz bloga Jeden Samochód Mniej, I chciałem w takim skrócie zapytać się ciebie, jaka jest w ogóle geneza powstania tego bloga, który ma już kilka lat. No faktycznie,
1: to już troszeczkę troszeczkę trwa. Wiesz to chyba się muszę cofnąć aż do roku, nie wiem, 2011 albo 2012.
0: Czyli zaraz dziesiąte urodziny. To jeszcze nie, to raczej
1: mówię o inspiracjach. Wiesz to ja byłem wtedy w połowie (laughs) studiów mniej więcej. I i, i ja byłem wtedy na rocznym Erasmusie w Monachium w Niemczech. I to był pierwszy raz, kiedy ja w ogóle zobaczyłem, Rower towarowy na ulicy. Ale wcale to nie było tak, że ja doznałem jakiegoś szoku poznawczego, tak, bo ja już byłem wtedy doświadczonym cyklistą miejskim i, i zobaczyłem, że jest taka opcja, że ludzie tam jeżdżą, że wożą dzieci i tak sobie tylko pomyślałem, wiesz, tak gdzieś mi to wpadło do głowy, ale tak sobie pomyślałem, no tak fajna opcja, no pewnie właśnie jak ktoś już ma rodzinę. I, I poważne sprawy, to, to taki rower jest, jest przydatny. I, I to było tyle. Mhm. E, natomiast ja wróciłem później, bo w ogóle Monachium jest dosyć przyjaznym rowerowym miastem też od, od dosyć dawna. I ja się na przykład tam nauczyłem jeździć zimą. Tam zacząłem jeździć całorocznie. Okay. Natomiast później wróciłem do Polski, no to był pewnie jakiś tam rok 2013-14. Ja przepraszam, bo ja tak myślę akademicko zawsze rokiem akademickim, a nie rokiem kalendarzowym. <głos> Jasne. I w tak się akurat złożyło, że była grupa tutaj sąsiadów, trochę znajomych na Mokotowie, którzy chcieli mieć taki rower i go współdzielić na zasadzie ko- spółdzielni kooperatywy. Mm-hmm. O, super. I ja o tym usłyszałem i stwierdziłem, super, wchodzę w to. tak? I sprawa była dosyć prosta. No, znaleźliśmy jakiś warsztat pod Warszawą, który nam taki rower zbudował. On nie był jeszcze jakiś super wysublimowany, ale jeździł, tak? I, i, mi- i wszyscy z tego roweru korzystaliśmy na takiej sąsiedzkiej zasadzie. W ogóle bardzo polecam właśnie taką formułę. Mhm. E, natomiast no, tak się jakoś z czasem wkręciłem w ten temat, że chciałem mieć własny rower. No i tutaj się stworzył pewien, pewien problem, ponieważ to było mniej więcej rok 2014 15 i nie było tak, że wchodzisz do sklepu rowerowego i mówisz, poproszę rower towarowy. No w ogóle nic nie było, tak? No, brak informacji, e, trzeba było szukać, googlać e, po angielsku, po niemiecku e, i ostatecznie udało mi się taki rower z- zamówić m, w warsztacie Artoboros, który jest jakoś tam rozpoznawalny w tym świecie cargo pod Wrocławiem. Natomiast myśmy ten rower trochę razem projektowali, więc okay. to była taka garażowa robota, tak? taka bardzo yy, rzemieślnicza. <grym> Natomiast ja się dużo nauczyłem po prostu w tym procesie, w tym poszukiwaniu i w tym budowaniu i postanowiłem, że no, trzeba to gdzieś spisać, bo, bo też zacząłem już rozpoznawać, że takich ludzi jest więcej i ludzie szukają te, tego typu informacji. I tak się narodził właśnie pomysł na bloga, rozumianego jako pewna encyklopedia. Bo jeżeli zajrzysz na tego bloga, to zobaczysz, że tam są wpisy co kilka miesięcy, natomiast to są wpisy takie długie, podsumowujące jakieś tematy właśnie no, no, dotyczące bardzo konkretnych kwestii, ale też w takiej długiej perspektywie mojego doświadczenia. I tak ten blog powstał w 2015 roku. No potem oczywiście dołączyły wszystkie social media, tak, Facebook, gdzie ja w ogóle już tam wrzucam takie wieści ze świata cargo, mm-hmm. takie, no właśnie to społecznościowe, bo wokół tego się już utworzyła w Polsce dosyć taka prężna społeczność. No i teraz też od jakiegoś czasu mam ten Instagram, gdzie można nas podglądać na co dzień, tak jak, jak my jako rodzina już z dzieckiem i tutaj z żoną sobie po prostu funkcjonujemy jako rodzina bez samochodu i na, na rowerach cargo. No właśnie tak równolegle z tym blogiem odkryłem, że są po prostu odbiorcy, tak? że, że jest ileś osób w Polsce, które ten temat bardzo interesuje. To nie wiem, czy słyszałeś, że właśnie już szósty zlot cargo był organizowany. Ogólnopolski A, w tak tym nie roku. Słyszałem. Tak, jest całe nie. środowisko, naprawdę, i to jest bardzo fajna impreza. Co roku od 6-7 lat odbywa się w ogóle ogólnopolski zlot rowerów towarowych, co roku w innym mieście. Także mhm. gospodarz i organizator jest co roku inny, także zapraszam z góry we wrześniu, będzie to Poznań. Okay. Prawdopodobnie na, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, jeżeli się uda, będzie właśnie taki zlot fanatyków i miłośników rowerów cargo. <śmiech>
0: Czy twój blog, podejrzewam, że był pierwszy, czy jest w tym momencie też jedyny, dotyczący ściśle jakby rowerów cargo?
1: Po polsku tak. Po polsku tak. Ja powiedzmy jestem takim się mienie jedyną osobą w miarę taką niezależną, też ekspercko, bo oczywiście już jest więcej osób, które się znają na rowerach cargo w Polsce, ale mm-hmm. no powiedzmy, że ja nie jestem jakoś tam związany z tym w tym momencie w sposób biznesowy, tak? tylko robię to hobbystycznie. Natomiast faktycznie już tworzy się taka społeczność blogerów cargo międzynarodowa, ale to jest bardzo świeży temat. Ja faktycznie mam jakiś tam kontakt z ludźmi od Nowego Jorku po Sydney, którzy też są wkręceni w rowery cargo i wszyscy tak sobie trochę blogujemy.
0: Mm-hmm. Tutaj też na Na kopenhaskim gruncie właśnie przez wiele lat popularyzował to Michael Colby Anderson, który jest urbanistą i którego oczywiście pewnie znasz i z tego, co właśnie słyszałem, też też miałeś okazję go spotkać.
1: I obwieź rowerem cargo po Warszawie.
0: No właśnie, i obwieź rowerem cargo po Warszawie. On też zaczął mocno popularyzować rowery i termin Copenhagenize, czyli z Copenhagenize z coś mhm. e, i dotyczyło to, to, to także rowerów cargo, które on namiętnie fotografował, także rzeczywiście cieszę się, że jesteś takim jego, um, powiedzmy, odpowiednikiem na, na tutaj nasz, nasz grunt e, polski i czy to ty jesteś tą osobą, która sprawiła, że nazwa wzięła się właśnie przez to, że porzuciłeś samochód i e, przerzuciłeś się na rower, czyli jest już jeden samochód mniej, czy... Czy ta geneza nazwy bierze się skądś inąd? Znaczy
1: trochę tak, ale też przyznam, że na początku to była po prostu kalka takiego dosyć popularnego hasła w języku angielskim, one less car, które w środowiskach jakichś tam rowerowych czy masy krytycznej po prostu funkcjonowało, więc tutaj sobie nie przypisuję pierwszeństwa. Natomiast ono faktycznie w przypadku roweru cargo ma trochę większy sens, bo, bo rower cargo w wielu sytuacjach może wyręczyć to auto. Czy ja się pozbyłem samochodu? Ja nigdy nie nabyłem samochodu. Mam prawo jazdy od 18 roku życia. No, na razie nie zamierzam się wiązać tym obowiązkiem. Mimo założenia rodziny po prostu nie widzę, nie widzę powodu. To jest oczywiście też kwestia mojego własnego stylu życia. tak? Ja mieszkam w centrum Warszawy, no więc samochód to byłby dla mnie też praktycznie więcej problemów niż korzyści. Co nie znaczy, że z samochodu w ogóle nie korzystam, ale to są sytuacje naprawdę sporadyczne, tak ileś tam razy do roku. I to albo pożyczamy od rodziny, żeby pojechać gdzieś dalej w trasę, gdzie się po prostu nie da już dojechać nawet z No tak. albo no, czasami się zdarza po prostu z wypożyczalni mm-hmm. no więc dla nas to tak trochę, oczywiście trochę jest metaforycznie, że to jest jeden samochód na ulicach mniej e, oczywiście ja też nie twierdzę, że to jest taki styl życia dla każdego, czyli zero samochodu i tylko rower tak, nie Jasne. każdy tak żyje i nie każdy tak może w pewnym sensie adekwatniej by było jedna podróż samochodem mniej mm-hmm. tak, ale to tak, nie brzmi tak. tak dobrze, bo w ogóle m- mało ludzi wie, że jednostką pomiarów w badaniach ruchu jest podróż Jak się mówi o ruchu w miastach, to bardzo często ludzie mówią o pojazdach, a jak się liczy ruch w miastach, to się mówi o podróżach, czyli się zakłada, że ludzie mają różne środki transportu, natomiast ważne jest to, żeby odbywali je w różny sposób, no jakby my chcemy powiedzmy doprowadzić do tego, żeby tych podróży samochodowych było relatywnie mniej, więc... Szukamy jakichś alternatywnych sposobów docierania, tak? Natomiast jeszcze a propos tego rezygnowania z samochodu, to bardzo dużo rodzin w Polsce i nie tylko ma w ogóle dwa samochody albo więcej. No tak. Więc ja znam sporo rodzin, które to właśnie drugie auto to rzadziej używane auto zamieniły na rower towarowy. To jest dosyć częsty scenariusz, tak jak słyszę też od osób, które handlują takimi rowerami, zwłaszcza rodziny z dwójką lub trójką dzieci. Bo oczywiście dzieci to jest taki absolutny trigger, zwłaszcza jeżeli się pojawia właśnie drugie albo trzecie dziecko, to kto jest rodzicem, to wie, co to znaczy wepchnąć dziecko do fotelika samochodowego. I na przykład mój brat, który się długo zastanawiał nad rowerem cargo, przy trzecim dziecku się zdecydował. (grym) także że on już po prostu oczywiście ma samochód, ale jakby władowanie trójki dzieci tam od sześciu do jednego roku do samochodu jest po prostu na tyle męczące, że on stwierdził, że on po mieście to się raczej będzie poruszał tym rowerem i faktycznie tak robi.
0: Czyli przechodzimy tutaj do pierwszej takiej funkcji jednej z wielu rowerów cargo i o nich chciałbym teraz porozmawiać, czyli czemu dopiero ostatnio zaczęliśmy słyszeć o rowerach właśnie w wersji towarowej i pisałeś też na swoim blogu, czytałem, że ciebie to to trochę irytuje, takie stwierdzenie właśnie, czemu ostatnio się pojawiło tyle tyle rowerów cargo, skąd one się wzięły, no bo one były z nami już przez ponad 100 lat i no właśnie, jakbyśmy mogli ten, ten temat trochę podrążyć.
1: Tak, i tam na blogu faktycznie jest taki wpis o historii rowerów cargo, który można podsumować po prostu tym, że no po prostu jak się pojawił rower jako nowy pojazd, to w zasadzie handel i, że tak powiem, commerce, tak, od razu zagarnęły rowery jako sposób transportu, tak, to się pojawiło natychmiast. Natomiast to jest faktycznie dobre pytanie o tym powrocie, o tym renesansie roweru kargo, bo no w takich krajach powiedzmy rowerowych, czyli no Dania czy Holandia, no to one zaczęły powracać gdzieś tam w latach 70., tak, no tak samo po prostu jak rower. Po tym boomie motoryzacyjnym, potem był kryzys naftowy i i jeszcze kilka innych takich kwestii polityczno-społecznych i tam rowery cargo po prostu najpierw na skłotach, a potem już normalnie produkowane też zaczęły wracać. Na świecie ten trend, powiedzmy, chyba możemy tak zaobserwować od maksymalnie 15 lat i chyba równolegle to się pokrywa z tym, że po prostu świat zaczyna podpatrywać Danię, Holandię, Gdzie, gdzie rowery cargo są po prostu codziennością. Ludzie sobie po prostu przypomnieli, że tak można, tak? No bo tak jak powiedziałeś, to już było. Nawet na polskich archiwalnych zdjęciach można znaleźć naprawdę rowery cargo w starej Warszawie w, na początku XX wieku, nawet jeszcze tam w latach 30 40 Natomiast to myślę, że to też jest ciekawe w ostatnich latach, to jest niebywały postęp technologiczny. Mm-hmm. To są bardzo nowoczesne pojazdy, tak? To już nie jest tak, że to jest po prostu rama i łańcuch. Większość jest wspomagana elektrycznie, z masą jakichś takich sensorów, komputerem pokładowym. Bardzo się poprawiła ergonomia tej skrzyni, tak? Czyli tego, w czym wozimy albo pasażerów, albo towar. Są różne modele. Są modele przystosowane do biznesu, są modele przystosowane dla rodziców. Naprawdę ci producenci się prześcigają w pomysłach, Myślę, że paradoksalnie bardzo dużo też tu zawdzięczamy samochodom elektrycznym. Dlatego, że przemysł samochodów elektrycznych w pogoni za tanimi ogniwami doprowadził do tego, że baterie do tych rowerów też staniały. Okay. Kiedyś. No, znaczy, oczywiście na no, rowery elektryczne to nie są bardzo tanie rzeczy, ale to jest o wiele tańsze niż było kiedyś i o wiele bardziej efektywne, więc y, powiedzmy ten stosunek ceny do efektywności tego wspomagania elektrycznego, no to jest, y, to jest przepaść w stosunku do tego, co było powiedzmy 10 lat temu. Więc y, no, też te rowery mają oczywiście taki trochę wymiar gadżyciarski, bo, bo to nagle, tak jak mówię, to nie jest taki po prostu zwykły rower, tylko ja po prostu mówię, że to jest mały pojazd elektryczny zazwyczaj.
0: Mm. No tak, szczególnie, że jest jakiś problem, też też czytałem, Ponownie, wydaje mi się, że na twoim blogu, jak w ogóle określić taki rower cargo, bo on już przekracza wymiary zwykłego roweru i raczej powinniśmy traktować go jako taki pojazd, tak? W ogóle w, w ustawie nie, chyba jest nie, 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 nie do końca,
1: nie do końca. Mhm. To jest właśnie akurat w, w prawie europejskim w prawie polskim, to jest dosyć precyzyjnie określone. Aha. Zdecydowana większość, no nie wiem, tak rzucę, 90% rowerów towarowych mieści się w definicji roweru prawnej. Dlatego, że to jest maksymalna szerokość 90 cm i tam są pewne wymagania dotyczące mocy tego napędu tak i tego, jak on funkcjonuje, bo to warto powiedzieć, że to są rowery wspomagane elektrycznie, czyli nadal pedałujemy. To nie są skutery elektryczne, które tam sobie po prostu klikamy guziczek i to jedzie, mm-hmm. tylko to wspomaganie służy temu, że ono nam rekompensuje wagę tego roweru, tak? bo sam rower waży kilkadziesiąt kilogramów, a jeszcze wrzucimy 100 kilogramów na pakę, to to wspomaganie służy temu, żebyśmy my się po prostu czuli, jakbyśmy jechali normalnym rowerem.
0: Okej. Dobrze, ja chciałbym jeszcze poruszyć taki temat właśnie tego, jak wzrasta użycie tych rowerów cargo, no bo też nie nie chciałbym, żebyśmy tutaj powiedzieli, że rowery cargo są super i że wszyscy muszą z nich korzystać, ale żebyśmy też bazowali na różnych liczbach. I opublikowałeś jakiś czas temu takie badanie rynku rowerów cargo, znaczy podlinkowałeś, tak? Nie nie robiłeś go sam. City Changer Cargo Bike. No i właśnie, czy moglibyśmy porozmawiać troszeczkę o takich predykcjach tego, jak rynek polski może może się rozwijać pod kątem rowerów cargo? No i tak pokrótce jakbyśmy też umówili, jak to jest na tym mistycznym zachodzie. No ale weźmy tutaj pod uwagę na przykład Holandię czy, czy Danię, gdzie jednak, tak jak wspominałeś, to się rozwija najprężniej.
1: Tak, faktycznie to badanie sfinansowane ze środków europejskich to było w ogóle takie pierwsze powiedzmy poważne badanie rynku mm. rowerów cargo w Europie. No ja tam pisałem w tym wpisie, że tam się pojawił pewien problem, że jednak część producentów, bo to była po prostu wolontaryjna ankieta do producentów i dystrybutorów i część dystrybutorów po prostu czy producentów nie wzięła udziału, czy też nie ujawniła wszystkich danych. No prawdopodobnie w jakieś tam, mimo że to było poufne, to jednak obawiali się, że może gdzieś wycieknie, a to są jakby wrażliwe dane biznesowe. Mm. Więc, więc obraz nie jest pełny, natomiast wzięło w tym udział na tyle dużo z kolei firm, że możemy jakoś tam ekstrapolować te wyniki, tak, bo bo na przykład, no bo w sensie, bo te wyniki w zasadzie oficjalne z tego badania są zdecydowanie zaniżone. Dlatego, że na przykład Niemcy, czy tam jakaś niemiecka izba rowerowa, taka przemysłu rowerowego prowadzi swoje badania, tak, i i oni tam jak liczyli sprzedaż elektrycznych tylko rowerów cargo, no to i tam wychodziło, że to jest y, najpierw, wiem, dwa, trzy lata temu to było 40 tysięcy rocznie, w kolejnym roku to było 70 tysięcy rocznie, no i w tym roku prawdopodobnie to będzie 100 tysięcy rowerów kargorocznie, mm. więc jakby skala jest w ogóle nieporównywalna z tym na przykład, co się dzieje, mm, co się dzieje w Polsce, tak? To, co jest ciekawe, że faktycznie już trzy czwarte tych rowerów, które się sprzedają współcześnie nowych, to są z tym sobie wspomaganiem, właśnie z tych względów, o których mówiłem. Y, no i z takich, wiesz, tam technicznych informacji, no to mniej więcej na pół się rozkłada podział na rowery dwu- i trzykołowe i na pół się rozkłada ten podział biznesowy i rodzinny.
0: Jaka jest w ogóle, pozwól, że tylko wtrącę, różnica między tymi trzykołowymi i dwukołowymi pod kątem takiej użyteczności?
1: No trzykołowy jest oczywiście troszeczkę większy, ma, ma większą skrzynię, natomiast no, jest też szerszy, bo wykorzystuje fak- maksymalnie to 90 cm, więc na przykład trochę trudniej się zmieścić w korku między samochodami, tak? Okay. Te, te, te dwukołowe zazwyczaj mają 60 cm w szerokości tej skrzyni. to no W jeździe to, są, to, to, są, to trochę zależy od, od rodzaju roweru, bo w większości osób się w ogóle wydaje, że rower trzykołowy będzie stabilniejszy. To wcale nie do końca tak działa. To też zależy jak się jeździ, z czym się jeździ, czy rower jest dociążony. Bo na przykład na rowerze trzykołowym łatwo wypaść na zakręcie, jeżeli się nie zwolni. Chyba, że tak jak ja, ma się rower, który ma wychylne zawieszenie. Ale to już jest wyższa półka. <śmiech> Znaczy ja zazwyczaj polecam ludziom, że jednak żeby próbowali dostać duży rower dwukołowy, chyba że mają dwójkę lub trójkę dzieci i na przykład zdecydowanie będą mieli większe potrzeby transportowe, ale już po latach raczej i też tak jest się opowiadam za dużymi rowerami dwukołowymi raczej niż za trzykołowymi, ale to już jakbyśmy wchodzili w takie szczegóły. Natomiast jak chodzi w ogóle o, o polski rynek, no to my oczywiście szybko Niemców nie dogonimy. Gdybyś mi zadał rok temu pytanie, ile jest tych cargo rodzin w Polsce, to ja bym powiedział, że to jest około tysiąca. Natomiast nie mamy żadnych twardych danych. To jest, ja to mówię na podstawie ruchu, który jest na forach, tego, kto przyjeżdża na zloty, tego, co mi mówią osoby, które handlują tymi rowerami. Okay. Natomiast wiem też, że w tym roku pandemia dużo zmieniła. To znaczy, że bardzo poszła sprzedaż w górę. Ale co to znaczy bardzo? No bo to jest relatywnie. tak? No tak. To znaczy, że ludzie, którzy sprzedaż dawali, nie wiem, 2-3 rowery kargo miesięcznie, no to nagle sprzedają je dwa tygodniowo. No, oczywiście, że wzrost jest bardzo duży, ale nie mówimy tu o setkach tysięcy, tak? Ale mówię, to są raczej moje intuicje. Natomiast to, co się dzieje natomiast w Europie, czyli w Francji, w Niemczech czy w Austrii, to jest też w ogóle efekt no, pewnej też długofalowej polityki, za, zarówno ze strony samorządów, jakich tam jakichś regionów, albo ministerstw klimatu, czy infrastruktury. I oni to robią od 2010 roku. Na przykład y, dofinansowują zakupy takich rowerów, tak? Albo ułatwiają właśnie zakładanie takich spółdzielni, te formuły są rozmaite. Natomiast te rowery istnieją w tej polityce transportowej, tak? A mnie dopiero co świeżo udało się z tym tematem w ogóle przebić do Ministerstwa Klimatu przy okazji y, nowego. Ustawy elektromobilności, gdzie nieśmiało wprowadzono teraz taki zapis, że jak samorządy będą tworzyły strefy czystego transportu, to wpływy z tej strefy będą mogły przeznaczyć właśnie na takie wspomaganie, no takie subsydiowanie zakupu rowerów elektrycznych w ogóle. Jest oczywiście w Polsce kilka pionierskich samorządów, to jest Gdynia, to jest Kraków, to jest Słupsk które ze środków europejskich takie programy mają, że ma na przykład wypożyczają te rowery cargo, żeby ludzie sobie przetestowali. To są takie długoterminowe wypożyczenia. No i Gdynia na razie jako jedyne i pierwsze miasto w Polsce wprowadziła ten system dopłat do zakupu. Tak, tak jak teraz jest taki krajowy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest ten program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, no to tu masz analogiczny program, który służy po prostu rowerom cargo. Mhm. W Niemczech to jest w zasadzie już standard, tak? Więc to, że oni też mają oczywiście tak rynek tych rowerów cargo i w ogóle producenci się teraz bardzo orientują na ten rynek niemiecki, no to też jest po prostu zasługa w takiej no dziesięcioletniej w ogóle historii jakiegoś myślenia w tym kierunku, tak? Ja, ja oczywiście zakładam, że to w Polsce <coughs> będzie przyrastać i to będzie przyrastać dosyć szybko, natomiast w liczbach bezwzględnych będziemy mówić no troszeczkę o innej skali, tak? Bo mówiłem, m- mówiłem o tym, że 50% tego użytkowania to jest biznesowe, a 50% to jest to jest rodzicielski. I ja od kiedy w ogóle jestem rodzicem, to też y, jeszcze bardziej podkreślam, jakie to jest wygodne, tak? Szybkie, ja nie stoję w korku, nie szukam miejsca parkingowego, nie płacę za benzynę. Ogarniam właśnie tygodniowe zakupy, dowożę dziecko 4 km do żłobka w jedną stronę. I też właśnie też patrząc z takiego rodzicielskiego punktu widzenia, to jest, wiesz, to jest kształtowanie nawyków transportowych. To jest zupełnie inny kontakt z dzie- dziecka z otoczeniem niż z szyby, tak? Dziecko nie płacze, dziecko się nie nudzi. <grym> Naprawdę musi być naprawdę źle, żeby się dziecko rozpłakało w rowerze, a w samochodzie to jest jednak częsty problem, więc tak mi się wydaje, że właśnie to są trochę same zalety. Tak? No, ja, czy ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś żałował takiego zakupu, no chyba, że tak próbuje sobie racjonalizować, tak? ale, ale zazwyczaj ludzie mają bardzo dużo wątpliwości, zanim się zdecydują, że to może być pojazd rodzinny, ale potem te wątpliwości po prostu znikają magicznie. Oczywiście tą barierą jest cena, tak? Cena na wejściu, ale to jest też kwestia takiego przeliczenia kosztów, bo potem nie mamy żadnych kosztów w porówkaniu do auta, tak? Tylko, że w Polsce mamy też dosyć specyficzny, tak mówię, patologiczny rynek aut używanych. Tak się śmieję, że niedługo nam te auta po prostu zaczną rozdawać chyba za darmo, bo to się ekonomicznie nie trzyma kupy, bo oczywiście niemiecka rodzina ma taki wybór, że może kupić rower Cargo za 5 tysięcy euro albo, nie wiem, Volkswagena za 20 tysięcy euro, a w Polsce mamy odwrotnie. Możemy kupić rower Cargo za 20 tysięcy albo Volkswagena Zwagena za 5000. Zł. No, tak, no tak, więc to też będzie trochę spowodowało, że na razie to nie będzie u nas aż taki wybór, no ale to też zależy właśnie bardzo od indywidualnej sytuacji, ile, ile kogo kosztuje samochód, Aha. tak jak to sobie to przeliczy. Ostatnio mnie w ogóle naszła taka, taka myśl propos rynku samochodowego, że u nas jeszcze nie ma w ogóle na przykład takich opcji finansowania, albo one dopiero bardzo powoli wchodzą, jak raty czy leasing. To jest dosyć oczywiste w przypadku samochodów, a na rowery elektryczne powoli się to zmienia, ale jest nadal troszeczkę pewną egzotyką. Mhm. No ale jak mówię, od osób, które, które handlują tymi rowerami wiem, wiem że, to, że ta sprzedaż wzrasta, bo zwłaszcza pandemia to był impuls dla takich osób, które się wahały. Ale stwierdziły, że to jest ten moment teraz, teraz albo nigdy.
0: Mhm. Tak, ja, ja myślę, że to jest bardzo ważne i to, co powiedziałaś też o, tej, o tym rodzinnym aspekcie, ja też e, widzę tutaj w Kopenhadze naprawdę bardzo, bardzo często, e, jak rodzice Dowożą swoje dzieci, nawet nie rowerem cargo, tylko takim zwykłym z fotelikiem e, montowanym na rowerze, i te dzieci po prostu są, no rozglądają się, mają wielkie, mm-hmm. rozszerzone oczy, źrenice po prostu obserwują to otoczenie i ta myślę, że edukacja, taka wizualna wizualna przestrzena dotycząca miasta jest jest niesamowicie istotna. O tym też wspomina w swojej książce Michael Colby-Anderson, jeszcze raz go przytoczę. A jeśli chodzi o te koszta, koszta, jeśli chodzi o cenę, no to rzeczywiście tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, żeby na to spojrzeć w szerszym jakby rozrachunku w szerszym aspekcie, że pomimo tego, że ten rower może być droższy teraz, to zaoszczędza nam w dłuższej perspektywie tak dużo pieniędzy i do tych jeszcze jakby powodów, czy jakby tych plusów dodam to, że no ten aspekt zdrowotny, o którym też nie chcę, żebyśmy się rozwodzili, bo, bo jest to dość, dość znany i kluczowy też aspekt. Tak jak rozmawialiśmy, jest to wykorzystanie rowerów cargo przez rodziny, no i jest też wykorzystanie rowerów cargo w, w biznesie i chciałbym, żebyśmy wrócili właśnie właśnie do tych zdjęć sprzed 100 lat, gdzie rzeczywiście te różne firmy zaczęły wykorzystywać rowery cargo do, do szerzenia swoich usług, do wykonywania ich. I mamy w pewnym sensie powrót do tego i nie mówię tutaj tylko o firmach kurierskich, ale wydaje mi się, że one bardzo prężnie zaczynają z tych rowerów korzystać. Jak to jest z tymi dostawami za pomocą rowerów cargo?
1: Tak, tak. No, paradoksalnie być może wcale nie jakieś drony dostarczające paczki nas uratują, tylko, <śmiech> tylko rowery. Ja się faktycznie staram promować na takich jakichś konferencjach samorządowych to pojęcie cyklologistyki, logistics po angielsku. Ono w Europie już robi dużą karierę, u nas jeszcze raczkuje. ale Zacząłbym w ogóle właśnie od tego, jaki jest problem do rozwiązania. Problem w miastach, tak? Mamy oczywiście ten ruch samochodowy, ale w w ramach tego ruchu samochodowego mamy coraz większy udział ruchu dostawczego, który jest brudniejszy, który jest głośniejszy, który jest bardziej niebezpieczny. W polskim wydaniu to jeszcze rozjeżdża trawniki, niszczy chodniki, wiemy jak to wygląda. Chociaż to nie jest tak, że na przykład w W Jorku jest inaczej. Oni mają bardzo podobny problem, tak? Natomiast z punktu widzenia firmy logistycznej, zwiększa się czas przejazdu, nie ma gdzie zaparkować i zarówno duże firmy logistyczne, jak i małe przedsiębiorstwa, no bo to generalnie chodzi o tą ekonomię na życzenie, tak? Że wszystko musi być teraz, wszystko musi być na zaraz i to się raczej nie zmieni, a pandemia jeszcze to podbiła. No i szuka się różnych alternatyw, zwłaszcza w tych gęstych obszarach, tych centrach, gdzie, gdzie ciężko wjechać takim dużym dostawczakiem. No więc pomysł jest taki, że z centrów logistycznych te ciężarówki dojeżdżają na jakąś granicę obszaru, zrzucają ten towar, są wolne, mogą wracać do bazy i robić kolejny kurs, natomiast dalej towary jadą już tymi mniejszymi pojazdami, które są po prostu efektywniejsze w ruchu. Tak? To jest cała filozofia. No i to mogą być na przykład wózki elektryczne czy rowery cargo, bo te profesjonalne to spokojnie zabiorą 300 kg, paletę zabiorą, Aha. naprawdę. A to też, bo często nam się wydaje, że te, te ciężarówki to nie wiadomo co wożą, a jedna trzecia tych dostaw to jednak jest drobnica. I to też nie chodzi o to, że my teraz wszystkie ciężarówki zastąpimy rowerami elektrycznymi, ale może jedną trzecią byśmy mogli, tych kursów. Bo to też znowu mówię nie o pojazdach, tylko o kursach, które trzeba wykonać. Tyle teorii. Natomiast zrobiono faktycznie sporo badań w praktyce w Holandii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, no i z których wynika, że to działa i jeszcze się opłaca. To znaczy, że koszt jednostkowy dostarczenia towaru jest niższy. Natomiast generalnie logistyka to jest w ogóle bardzo kontrintuicyjna dziedzina. Ludzie ludzie dużo piszą w internecie o poczcie, o kurierach, o dostawach, natomiast to tak trochę nie działa na zdrowy rozum. Właśnie to jest ten mit, że samochody to tylko palety. Też 30% tych kursów to jest w ogóle do 5 kilometrów. Więc to, jest, to nie jest jakiś niewiadomo wielki dystans, to jest spokojnie dystans na rower elektryczny. No i tak jak powiedziałem, nie przerzucimy teraz tego wszystkiego na rower, ale wyobraźmy sobie, że w porannym szczycie co trzecia z tych furgonetek znika. To już by była duża zmiana, tak? Bo rower w centrum jest szybszy, nawet jak robi dwa, trzy kursy, to czasowo wychodzi to samo albo lepiej. Oczywiście problem dotyczący danych w Polsce jest taki, że nikt tego na dużą skalę nie zrobił. Mhm. Więc nie mamy pomiaru. Nie wiemy, jak to u nas zadziała. Nie wiemy, czy będzie tak samo efektywne, czy mniej, a może bardziej. Od czego to zależy? Gdynia, jak mówiłem, robiła taki trochę program wypożyczeń, natomiast problem jest taki, że zbierali moim zdaniem za mało danych, bo oni od tych przedsiębiorstw, które korzystały z tych rowerów, po prostu zbierały takie ogólne ankiety na temat jak jak wam się korzystało. Natomiast nie było jakiejś takiej zestandaryzowanej ankiety, ani nie było, nie wiem, na przykład nadajników GPS na tych rowerach, żeby żeby to trakować, tak? Więc liczę, że kolejne programy, bo takie to już się mają w Polsce pojawiać, już będą trochę bardziej nastawione na zbieranie informacji. Jeszcze jedna sprawa, że taka mała firma, tak taka, czy punkt usługowy, czy instytucja publiczna też może mieć w flocie rower kargo, albo może go współdzielić na przykład, nie wiem, kilku restauratorów na takiej zamkniętej uliczce, mhm. gdzieś w jakimś obszarze zamkniętym. Też sobie wyobrażam, że mogliby z takiego roweru korzystać. Właściwie w nie była taka historia, że była taka pizzeria, która latała po mąkę, po worki z mąką, jakim się skończyły. A to było właśnie na jakiejś takiej zamkniętej ulicy dyptaku. Natomiast są instytucje faktycznie, które korzystają już teraz. Jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, jest miasto Gdynia, jest miasto Słupsk, jest Muzeum Miasta Krakowa. Jest dużo bibliotek w Polsce, które korzystają z rowerów cargo na takie obwoźne letnie wypożyczalnie. Są Domy Kultury, nie wiem, w Łodzi jest facet, który prowadzi firmę hydrauliczną na rowerze cargo, wozi tam jakieś wanny i bilety. W Oslo pamiętam, że poznałem bardzo ciekawego przedsiębiorcę, który miał całą firmę stolarską, którą obsługiwał jednym dieslem i kilkoma rowerami. To polegało na tym, że miał taką jedną dużą ciężarówkę dieslowską, która non-stop była w ruchu, trochę jak samolot i rozwoziła takie duże elementy po prostu na miejsce, natomiast pracownicy krążyli rowerami. No więc tak podsumowując, no to w teorii to wszystko powinno dobrze zadziałać. No problem jest taki, że nie mamy jeszcze nikogo w Polsce, bo ja coś rozmawiałem z tymi dużymi firmami kurierskimi w Polsce, no jakoś nikt się na razie nie... Nie zdecydował na to, żeby to tak wprowadzić albo nawet zrobić jakiś pilotaż, nie wiem, w jednej dzielnicy czy w jednym mieście. No więc, więc czekamy, a czy to się zmieni, czy ta zmiana się, się dokona, czy te firmy właśnie dostrzegą ten potencjał.
0: No właśnie, bo ten potencjał jest bardzo ważny. To nie chodzi o to, żeby jakoś radykalizować i teraz nakazać wszystkim przesie, przesiąście się na, na rowery cargo. Ale taki przykład obserwowałem przez naprawdę wiele, długi czas, przez miesiące, gdy, gdy też pracowałem z domu i widziałem pod oknem, jak jedna firma kurierska dostarczała paczki do sklepu rowerowego. No i gdzieś tam tych paczek powiedzmy było więcej, czasem zdarzało się cięższe, więc przyjeżdżał samochód, taka furgonet, furgonetka dostawcza, ale oprócz niej codziennie podjeżdżał prawie w tym samym momencie kurier tej samej firmy, tylko że właśnie z rowerem Cargo i on już dostarczał te mniejsze paczki jakby mieszkańcom tej samej ulicy, więc więc jakby to był dla mnie, to była dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, bo oni naprawdę praktycznie codziennie tam przyjeżdżali i i przyjeżdżali jakby oboje, tak, ten ten dostawca z furgonetki i dostawca na rowerze Cargo i naprawdę bardzo mi się to podobało, więc wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby to w jakimś sensie jakby zdywersyfikować, a nie zastąpić jedno drugim. No i właśnie, co co jest w ogóle twoim zdaniem potrzebne do tego, żeby taka zmiana się dokonała i żeby też w Polsce firmy zaczęły myśleć nad takim potencjałem roweru Cargo w nowej mobilności, bo wydaje mi się, że to jest też taki super w pewnym sensie branding dla firmy, no bo jak jak powiedziałeś o tym tym hydrauliku na rowerze Cargo, to mi się wydaje, że naprawdę on jest jedynym w swoim rodzaju hydraulikiem, który się bardzo wyróżnia przez to i no właśnie, czy myślisz, że, że ogólnie firmy, czy samo rządy widzą w tym potencjał?
1: No wiesz co? No, akurat duże firmy robią to, co im się opłaca. Tak, znaczy, ja wiesz, mm-hmm. ja też tak m, trochę jak Michael Andersen, ja nie wierzę w taką zmianę, że będziemy teraz mówić, że będziemy wszyscy ekologiczni i zieloni, bo to jest taki greenwashing i to do niczego nie prowadzi. Natomiast musi nam się to zacząć y, trochę spinać. Więc no, zdecydowanie w warunkach polskich sektor publiczny musi być inicjujący. Musi to ułatwić. Musi być marchewka i kij. Mhm. Jeżeli chodzi o te duże firmy, no to oczywiście marchewką byłoby organizacja tych punktów przeładunkowych, tak? Bo na przykład samorządy mają działki, mogą pomóc to zorganizować, zwłaszcza jeżeli wprowadzają strefę czystego transportu. No to w pewnym sensie kijem jest ograniczenie parkowania i ruchu kołowego, a marchewką jest właśnie ta organizacja tych punktów przeładunkowych, za- ułatwienie zakupu tych rowerów, tak? Bo to jest taka szybka alternatywa. Natomiast jeżeli chodzi o takie lokalne bardziej firmy, czy osoby prywatne, no to są te bezpośrednie dopłaty, tak? W Europie to już chyba nawet na Litwie są, się pojawiły takie takie programy. I to nikogo nie oburza, to jest normalne subsydiowanie transportu, tak? Tak jak mówię, u nas się dopłaca do tych aut elektrycznych. Zresztą tych środków na dopłaty do aut elektrycznych nie wykorzystujemy, bo wcale nie ma aż tylu chętnych oczywiście zanim się to przeprowadzi, bo to może być jakoś tam kontrowersyjne wśród mieszkańców, no to można robić taką wypożyczalnię długoterminową, tak? Gdzie firmy mogą sobie sprawdzić różne modele, przetestować. W Warszawie co ciekawe, taka wypożyczalnia już była wpisana w przetarg na rower rower publiczny. Tylko ten przetarg zawieszono z powodu pandemii. I na razie cała akcja została odwołana, ja tam to trochę konsultowałem. Natomiast Gdynia, Kraków, Słupsk tak jak powiedziałem, mają już doświadczenia na polskim gruncie i, i mówią, że to Działa, że jest zainteresowanie.
0: Właśnie rowery e, miejskie, rowery publiczne, takie jak na przykład we Turile w Warszawie czy Mewo, właśnie w którym mieście, ale ale nie tylko, tak? W wielu innych miastach no, te rowery miejskie pokazały i ich wykorzystanie w wysokich liczbach często no, pokazało, że ludzie m, zaczęli z nich korzystać i wydaje mi się, że oczywiście na to potrzeba czasu, ale no gdzieś trzeba zacząć, tak? Jeśli te rowery cargo też pojawiłyby się coraz bardziej w przestrzeni miejskiej, za- zaczęłyby interesować coraz więcej osób i e, zdo- mhm. zdobywałyby tą większą popularność. Mhm.
1: Ja też zastrzegam, że tu niekoniecznie mówię o, oczywiście o rowerach cargo w systemie stacyjnym. Co, co prawda to się dzieje na świecie, ale nie uważam, żeby w warunkach polskich to była też ta droga, którą powinniśmy mieć w pierwszej kolejności, to na razie działa tak, że to są raczej takie, że ten rower sobie gdzieś stoi, na przykład w urzędzie miasta czy tam w jakimś domu kultury i na przykład wypożyczamy go na tydzień, dwa. Bo to też jest taka specyfika, że żeby zobaczyć, czy rower cargo nam pasuje, to musimy nim dłużej pojeździć, musimy zobaczyć, jak on funkcjonuje w kontekście, no właśnie, naszego planu dnia, funkcjonowania naszej firmy, naszych dostaw i tak dalej. W sensie przejażdżka taka na zasadzie, przejada się godzinę, to, to jest fajna zabawa, Natomiast, żeby zobaczyć, czy to nam realnie ułatwia życie, to trzeba po prostu troszeczkę z tym rowerem pobyć.
0: Znaczy, ja myślę, że sam pomysł właśnie takiej wypożyczalni, żeby to sobie przetestować krótkoterminowo, czy po prostu użyć do konkretnej rzeczy jest, jest bardzo dobrym pomysłem i aż się zaskoczyłem ostatnio, że nie znalazłem takiej wypożyczalni w Kopenhadze być może muszę poszukać jeszcze raz y, dokładniej, bo przeprowadzałem się w ogóle i ten rower Cargo gdzieś tam był z takim taką jedną z myśli, żeby w ogóle go użyć, ale niestety nie mogłem czegoś takiego znaleźć, więc...
1: Myślę, że nie znajdziesz, bo tam jest założenie, że wszyscy po prostu mają albo pożyczają od sąsiada.
0: Być może, być <laughs> y, może. Mogę się <laughs> potem
1: podesłać, bo jest taka aplikacja amerykańska, która y, służy do y, y, współdzielenia się rowerami, takie trochę Aha. Airbnb rowerowe. Okay. Jeszcze nie skomercjalizowane, ja tego używałem w Stanach, więc więc... więc być może może tam coś znajdziesz.
0: Okej, bardzo chętnie sprawdzę. Dobrze, Krzysiek, zbliżamy się powoli do do takiego podsumowania i ja chciałbym się ciebie zapytać, tak jeszcze raz wrócić do bardziej personalnych odczuć i zapytać się, co w ogóle osobiście dała ci ta przesiadka na na rower cargo?
1: Nie wiem, czy mi coś... Trudno powiedzieć, czy mi coś dała, na pewno mi nie zabrała. To znaczy, nie zabrała mi po prostu wolności, jaką daje rower w mieście. Mimo tego, że dorasta mimo tego, że założyłem rodzinę. Ja osobiście byłbym bardzo nieszczęśliwy, musząc jeździć autem, bo to jest mhm. dla mnie w mieście to jest dla mnie duży stres. Na trasie auto OK, ale w mieście, takim jak Warszawa, to jest dla mnie koszmar. Ja współczuję tym, którzy muszą, bo nie mają alternatywy. Nie rozumiem tych, którzy wybierają to z, z własnej woli. Mhm. Ja też ci przyznam, że nie jestem w ogóle takim typem sportowca. Ja się nie lubię zmęczyć. Okay. Ja jestem totalnie właśnie takim kopenhaskim rowerzystą w marynarce. Rower traktuję jako środek transportu, nie chcę się spocić. No, natomiast e, f, właśnie to jest tak trudne, bo ja się już tak zrosłem z tym rowerem, tak? To jest trochę tak, jakbyś mnie pytał, co mi dało to, że mam nogi. No, mogę się, e, mogę się poruszać, tak? Teraz jak zostałem rodzicem, widzę, jaką syn ma też z tego radość, tak? Syn ma półtora roku, a pokazuje mi, to, to bardzo konkretnie, tato, choćby na rower. Tak, bo on poznaje, poznajemy świat razem. Yy, w ogóle też w kontekście pandemii, no jakby trudno jest trochę funkcjonować z dzieckiem, tak, wszystko jest pozamykane, nie wiem, nie można pójść na plac zabaw, nie można pójść mm. do muzeum. No więc my sobie robimy też takie wycieczki, tak yy, po prostu tym rowerem. No myślę pewnie, że też właśnie sporo oszczędzam, tak? Właśnie jak sobie policzę tą amortyzację, że ja nie ponoszę kosztów parkowania, yy, benzyny i tak dalej. No i to środowisko, o którym wspomniałem, czyli poznanie pewnie bardzo wielu ludzi, aktywnych rowerzystów, rodziców, urzędników, którzy też są takimi trochę cargo-freakami, tak. No przecież w Danii nikt by nie zorganizował festiwalu rowerów kargo, bo to jest bez sensu, tak. To jest no, tak, bo. zlot miłośników odkurzacza, tak. Natomiast w Polsce to jest bardzo fajny networking, bo to są ludzie, którzy też robią dużo po prostu. To są osoby aktywne w swoich miastach, w swoich regionach, więc mam nadzieję, że nam się uda, bo ostatnio mimo pandemii jakoś tam się udało ten zlot w Lublinie zorganizować. Mamy nadzieję, że w Poznaniu we wrześniu też.
0: Mam nadzieję, że tą rozmową zachęciliśmy słuchaczy do, do rozważenia zakupu teraz lub w przyszłości chociażby takiego roweru Cargo. I gdzie wtedy taka osoba powinna zajrzeć, co powinna rozważyć kupując taki rower?
1: Jest to, no oczywiście zapraszam na tego bloga Jeden Samochód Mniej. Tam, jak powiedziałem, nie ma za dużo wpisów, ale one są raczej wyczerpujące. Jest też grupa na Facebooku Cargo Bike Poland. Tam mhm. dużo napisano, więc można lubką poszukać, a jak się nie znajdzie, to, to pytać. Natomiast na blogu jest oczywiście lista producentów, lista dy- dystrybutorów, którą ja aktualizuję, yy, bo, bo ze sklepami stacjonarnymi to nadal jest raczej trudno, tak? Oczywiście mm. są pewne sklepy w dużych miastach, nie wiem, Kraków, Wrocław, Poznań, gdzie te rowery cargo się Już pojawiają. Natomiast dystrybutorzy robią też takie regularne testy w dużych miastach. Bo tak jak powiedziałem, to jest kluczowe, żeby taki rower sobie przetestować. Tego się nie kupuje przez internet. No No i te zloty to jest świetna okazja, że to jest miejsce, w którym zjeżdża się bardzo dużo sprzętów, maszyn i bardzo dużo właścicieli. Więc, Więc można porozmawiać. A ja też, mi dużo osób właśnie się zawsze pyta, który rower cargo jest najlepszy. A, a Nie ma czegoś takiego jak najlepszy rower cargo, bo rower kupujemy pod siebie i pod swoje potrzeby i, i o tym jak się nad tym zastanowić też piszę na blogu. To jest po prostu ważne, że będziecie tym jeździć też o wiele częściej, jeżeli kupicie, będziecie tym jeździć o wiele częściej niż wam się wydawało, że będziecie, niż zakładaliście. Jak ktoś zakłada, że będzie jeździł dwa, trzy razy w tygodniu, będzie jeździł codziennie. To to jest totalnie gwarantuję. Jeżeli ktoś myśli, że tylko wiosna, lato, zacznie jeździć zimą. Dlatego, że ten rower daje takie poczucie mocy, daje też trochę poczucie bezpieczeństwa, bo jak kierowcy widzą taką krowę, to się to jednak trochę omijają tu szerszym łukiem. Ja myślę, że to jest taki psychologiczny efekt nowości, tak? Ludzie po prostu bardziej uważają na te rowery cargo na drodze.
0: No tak, tak. Pewnie jest też przyjemne, jak tam mamy te rowery z takim lekkim wspomaganiem, że można też troszeczkę szybciej pojechać, że jest to takie bardzo przyjemne. No ale właśnie, no nie chodzi tylko o tą przyjemność, chociaż jest ona ważna. Tak jak wspominaliśmy, już jest to edukacja, jest to też oszczędność, jest to też, no właśnie, jakby tworzenie dobrych nawyków dla dla przyszłych pokoleń. I mam nadzieję, że, że właśnie to też do słuchaczy dotrze, że nie chcemy też antagonizować i mówić, że samochód jest e, najgorszy i w ogóle, ale że po prostu są bardzo ciekawe alternatywy, szczególnie w miastach.
1: Nie, nie, to jest po prostu, chodzi o to, że są różne, różne opcje i żeby ludziom uświadomić, że, że mogą spróbować.
0: Mhm. Dobrze. A w takim razie jeszcze chciałem się Ciebie zapytać, jaką książkę mógłbyś polecić słuchaczom i czy będzie to by, być może książka e, Być jak Kopenhaga Michael Col- Col- Colville-Andersena?
1: Tak bym, wysłałeś mi to pytanie wcześniej, żebym pomyślał o książce i miałem problem z tym, no wiesz co, nie ma jeszcze książek o rowerach cargo. Mm-hmm. <laughs> natomiast z książek rowerowych paradoksalnie jest bardzo fajna książka e, Rowerem i pieszo przez czarny ląd mm-hmm. Kazimierza Nowaka, e, która jest, m, gdzie rower jest tak naprawdę tylko pretekstem, natomiast to jest niesamowity reportaż z lat 30. człowieka z Poznania, który objechał Afrykę dookoła rowerem. O, oh, wow. I naprawdę, kto tej książki nie zna, to polecam. Jest to bardzo nowoczesny tekst, też jak na swoje czasy. I bardzo przyjemny reportaż. Natomiast tak miejsko jest, tak właśnie myślę o odbiorcach twojej audycji, tak? Tak. Jest taka książka Łukasza Drozdy, która się nazywa 2000. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku. I to jest taka taka książeczka malutka wydana przez zmianę, gdzie... Tak trochę śmiejąc się przez łzy, też mój kolega pisze o urbanizacji w Polsce. Natomiast jest to taki śmiech oczyszczający, że tam mamy takie, to jest w formie takiej encyklopedii, tak właśnie na przykład, co to jest Pasteloza. Więc jeżeli ktoś właśnie się interesuje gospodarką przestrzenną, to myślę, że dla takiego dystansu ta książka bardzo by mu się sprawdziła. A pewnie jeszcze powinienem zareklamować, bo to jest świeża sprawa. A propos tej, bo bo wspomniałeś o tej serii właśnie Miasta Wysoki Zamek, jest to szczęśliwe, to to zareklamuję, ponieważ moja żona będzie redagować kolejną książkę z tej serii, Building the Cycling City. Pojawi się taka książka w Polsce niedługo w języku polskim, więc... Więc obserwujcie i, i czekajcie, bo to jest właśnie książka o tym, jak y, z kolei Holendrzy, właśnie nie Duńczycy, tylko jak Holendrzy zbudowali sobie rowerowe miasta.
0: Rozumiem, że będziesz z- zaglądał tam z ramienia, sprawdzał.
1: Tak, już powiedziałem, że będę nieodpłatnym konsultantem merytorycznym. <głosy>
0: Ale to bardzo dobrze dla tej książki, czy będzie miała takiego konsultanta. Widziałem właśnie ostatnio post. Cieszę się, że że coraz więcej się w tym temacie pojawia. A powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie, gdzie możemy śledzić Twoje działania? No
1: bardzo prosto. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę jeden samochód mniej. Macie bloga. Pod tą samą nazwą funkcjonuje na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli ktoś ma oczywiście jakieś do mnie pytania... Czy to prywatnie, czy urzędowo, to przez te wszystkie fora można do mnie pisać. Zapraszam.
0: Krzysiek, dziękuję Ci w takim razie bardzo za naszą rozmowę.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Krzyśkiem. Jako, że jest to takie krótkie podsumowanie, to chciałem wam powiedzieć, że mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawych rzeczy na temat roweru Cargo. No i że tak jak widzicie, że jest to naprawdę, naprawdę praktyczna metoda poruszania się i naprawdę można przewozić duże, ciężkie rzeczy takimi rowerami, co na co dzień widzę w Kopenhadze. No i co, jeśli chcielibyście się czegokolwiek dowiedzieć, miało piszcie do Krzyśka. Do mnie również, chociaż mam mniejszą wiedzę w zakresie rowerów cargo. Na szczęście po tym odcinku już większą, bo ja też z każdym odcinkiem się bardzo uczę. No i chciałem Wam też bardzo podziękować za odbiór ostatniego odcinka dotyczącego gospodarki przestrzennej i chcę w takiej formie robić więcej odcinków, bo Cieszy mnie to, że zapytałem się was, jakie wy macie problemy, pytania i mam nadzieję, że w skuteczny sposób na nie odpowiedziałem. Albo przynajmniej dałem wam jakąś wskazówkę razem z moimi gośćmi. Więc odcinek cieszył się bardzo dużą popularnością i bardzo mnie to cieszy. Eee, naprawdę pobił jakieś tam rekordy odsłuchań. Może nie skupiajmy się na liczbach, skupiajmy się na tym, że naprawdę piszecie do mnie i dziękujecie mi za za tą wiedzę, którą dostaliście, a mnie to mega, mega, mega motywuje do do działania dalej, więc mogę tylko powiedzieć, że tak, możecie się, myślę, że spodziewać takich odcinków więcej, a więc śmiało też możecie do mnie pisać z jakimikolwiek pytaniami, które chcielibyście, żebym poruszył w, w kolejnych odcinkach. Możecie mnie też śledzić na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie. Ostatnio uruchomiłem Linktree, czyli takie drzewko z linkami, czyli to jest taka strona, gdzie... Macie zebrane kilka najważniejszych linków do mojego profilu. Też Was tam zapraszam. No i co? Do usłyszenia niebawem.